0: 인류 역사를 통해서 역사적으로 가장 논란이 계속되어온 주제 가운데 하나는 로마가 왜 쇠망했고 멸망했는가라는 그 로마의 멸망의 원인을 논하는 일입니다. 저 유명한 로마의 쇠망사를 기록한 에드워드 기번, 그 다음에 우리 시대에 다시 로마인 이야기를 리바이블 시킨 시오노 나나미에 이르기까지 소위 세속 사가들은 기독교가 한창이던 그 로마가 기독교가 국교로 이렇게 인정되던 시대 속에서 로마 제국이 멸망했다는 데 대해서는 기독교가 상당한 책임을 져야 한다는 라 그런 입장을 갖고 있습니다. 그러나 이미 오래전 이 문제에 대한 가장 명쾌한 신학적 변호를 내놓은 사람이 있다면 그는 성 어거스틴이라고 할 수가 있습니다. 서기 410년, AD 410년 야만족 고트족에 의해서 거대한 로마가 무너져가는 모습을 목격하며 410년부터 426전까지 무려 13년간에 걸쳐서 이 문제에 대한 일종의 변증적인 책, 신의 도성, 하나님의 도성, 시티 오브 가이라는 책을 어거스틴은 기록합니다. 당시 기독교 신앙이 없었던 많은 이방인들은 로마가 기독교를 국교로 수용한 이후에 로마가 이런 멸망의 직면에 있다는 것은 로마가 이방의 신들을 버렸기 때문에 그 신들의 진노를 산 결과라는 주장을 하고 있었어요. 이것에 대한 가장 성경적이고 신학적인 답변을 시도한 것이 바로 어거스틴입니다 그것이 바로 하나님의 도성, 신의 도성이라는 책으로 나타났던 것입니다 한마디로 어거스틴은 많은 사람들이 생각한 것처럼 로마는 결코 신의 도성이 되지 못했다고 라 말합니다 오히려 어쩌면 로마는 가장 세속적인 지상의 도성이었음을 그는 증언합니다 어거슨에게 있어서 하나님의 도성, 하나님이 다스리는 하나님의 도시와 세속적인 지상의 도시를 구별하는 중요한 기준점은 사랑이었습니다. 이 지상의 도시, 세속의 도시라는 것은 하나님을 멸시하기까지 자기를 사랑하고 자기를 집착하는 사람들에 의해서 만들어진 도시가 바로 지상의 도시라면 하나님의 도성이라는 것은 철저하게 자기를 부인하고 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑함에 의해서 하나님의 영광을 추구하고 하나님 말을 높이는 도시 그것이 하나님의 도성이라는 것입니다 그렇기 때문에 자기 사랑, 자기 교만 그리고 자기 권력을 정당하기 위한 불의가 특세하던 도성은 무너질 수밖에 없었던 그런 지상의 도성에 불과했던 것입니다 이런 지상의 도시의 지도자들이 하나님이 받으셔야 할그 영광과 그 권세를 가로채고 자기 자신을 예배하고 있었던 한그 사회와 국가에는 더 이상의 정의가 존재하지 않으며 그런 국가와 그런 사회는 결국 신의 심판이 될 수밖에 없다. 로마는 그런 도성이었다. 하지만 그런 중에도 하나님은 여전히 보이지 않는 진짜 하나님의 나라, 하나님의 도성을 아직도 건설하고 계시다는 것이 바로 이 신의 도성의 중요한 줄거리라고 할 수가 있습니다. 어거스틴은 피상적인 사회현상이나 종교현상이 아니라 당시에 로마에 성행하기 시작한 우상숭배 그리고 로마인들의 교만이야말로 로마를 넘어뜨린 로마 멸망의 가장 중요한 뿌리가 된 원인이라고 지적을 하고 있습니다. 특별히 이 하나님의 도성 제7권 그리고 9권에 보면 (웃음) 하나님이 아닌 자연을 숭배하고 있었던 자연신앙과 마귀 숭배 사상이야말로 하나님을 믿는 신앙과 혼잡하게 만들므로서 로마의 문화를 타락시킨 가장 중요한 퇴폐적인 원인이라고 그는 지적합니다. 역사 속에 있었던 한 민족 혹은 한 나라, 한 문화에 대한 심판은 언제나 로마의 멸망과 그 괴를 같이 합니다 오늘 성경 본문에서 보는 에스라가 이스라엘 백성들을 이끌고 이제 드디어 시온의 땅 예루살렘에 도착했을 때 에스라를 놀라게 했던 사실은 지나간 날 이스라엘을 멸망시키고 그들을 바벨론 포로가 되게 했던 동일한 죄악이 예루살렘에 아직도 자리잡고 있는 모습을 본 것입니다 그것을 에스라는 가증한 죄라고 본문을 통해서 꾸짖고 있습니다. 한마디로 그 죄는 당시에 예루살렘에 팔레스타인에 남아있었던 하나님의 백성들이 이방인들과 소위 자폰을 함으로 말미암아 우상 숭배를 받아들이고 그들이 타락하고 있었다는 것입니다. 여기서 오해하지 말아야 할 것이 있습니다. 성경은 결코 국제결혼을 정죄하지는 않습니다. 그러나 그리스도인들이 이방인과 결혼했을 때 이방인의 사상, 또 이방인의 우상을 받아들이을말미 아마 거룩성이 훼손되는 것. 이 문제를 성경은 문제 삼고 있는 것입니다. 처방이 무엇일까요? 이렇게 우상 숭배를 하면서 네 스스로 타락해갔던 사람들이 혹은 한민족이 다시 일어설 수 있는 길은 없을까요? 성경은 그 처방이 하나밖에 없다고 가르칩니다. 그것은 회개였습니다회개만이 유일한 처방이었던 것입니다. 에스라 구장, 이 전체는 바로 에스라의 회개 기도, 민족을 대신해서 그가 회개 기도하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 다시 말하면 그의 참회, 그의 회개가그 민족을 살리는 거룩한 시작이 된 것입니다. 그렇다면 오늘 우리 민족을 살리기 위해서, 우리 도시를 살리기 위해서 우리들의 회개, 지금 이 시대에 여전히 필요한 저와 여러분의 회개, 어떻게 시작되어야 할까요? 첫째는 하나님의 말씀에 대한 전인적 응답입니다. 거기서부터 시작해요. 본문의 4절을 같이 보겠습니다. 4절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이에 예, 이스라엘 하나님의 말씀으로 떠는 자가 사로잡혔던 이 사람들의 죄 때문에 다 내게 모여오더라. 내가 저녁 제사 드릴 때까지 기가 막혀 앉았더니 여러분, 성경적 회개의 시작은 언제나 하나님의 말씀에 대한 전인적 반응으로 시작됩니다. 이 전인적 반응이 무슨 뜻이에요? 우리가 전인적이라고 할 때는 언제나 인격의 세 가지 요소가 포함됩니다. 지, 정, 의, 지식, 감정의지. 그러니까 자기의 문제, 자기의 죄를 알고, 느끼고, 거기 의지적 응답을 해야 한다는 것입니다 알고 느끼고 결단하는 반응 이것을 전인적 반응이라고 할 수가 있습니다 당시 이스라엘 백성들은 자 에스라의 하나님의 말씀에 대한 선포와 지적과 함께 죄를 깨닫자마자 두려움으로 떨기 시작합니다 그리고 에스라를 포함해서 그 모든 백성들이 기가 막혀 주저앉았다고 말합니다 어찌할 바 모르는 거룩한 근심에 사로잡힌 것입니다. 본문 5절에 보면 이렇게 기록하고 있어요. 저녁 제사를 드릴 때 내가 근심 중에 일어나서라고 기록합니다. 근심이 생겼어요. 이 근심은 거룩한 근심입니다. 우리가 성경을 읽어보면 성경은 끊임없이 두 가지 종류의 근심을 구별합니다. 세상 근심. 이건 우리를 유익하지 못하게 하는 근심이에요. 우리를 좌절시키고. 우리를 더 타락시키고 우리를 더 낙심시키는 근심인 것입니다 나 전혀 다른 근심이 있어요 그것은 하나님의 뜻대로 하는 근심입니다 이 근심은 우리에게 유익한 근심이에요 우리를 살리는 근심이에요 자고린도후서 7장 10절에 바울의 말씀을 우리 함께 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 고린도후서 7장 10절 시작 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이라 세상 근심의 마지막 결과는 죽음이에요. 자기를 파멸시키는 것입니다. 전혀 유익하지 못한 것이에요. 백해무익한 것입니다. 그러나 하나님의 뜻대로 하는 근심. 내가 하나님의 뜻대로 살지 못한 내 자신의 모습을 발견하고 그것 때문에 근심하는 근심. 필요한 근심이다 이 말이에요. 거룩한 근심이에요. 이것은 오히려 나를 살리는 근심이에요. 여러분, 이런 근심 해보셨습니까? 내가 하나님의 말씀을 읽고 나라는 존재는 왜 이럴까? 말씀대로, 뜻대로 하나님의 기대처럼 살지 못하는 자신의 모습을 바라보면서 안타까워하는 근심 말입니다. 지금 이스라엘 백성들은 그런 근심을 하고 있어요. 자그 증거를 보세요. 본문 3절입니다. 같이 읽겠습니다. 본문 3절 시작. 내가 이 일을 듣고 소옷과 겉옷을 찢고 머리털과 수염을 뜯으며 기가 막혀 앉으니 그렇다고 근심하기 위해서는 꼭 겉옷, 속옷을 다 찢어야 한다는 얘기는 아니에요. 꼭 수염을 뜯어야 한다는 거 아닙니다. 우리가 회개의 표현은 그 시대마다 문화마다 다를 수가 있어요. 한참 옛날 한국 기독교가 처음으로 이 땅에 들어왔을 때 우리 선배들이 회개하는 표현을 늘 이런 말을 많이 썼어요. 나는 그때 회개하 회계 뒷동산에 올라가서 나무뿌리를 뽑으면서 울며 회개하고 기도했다. 그래서 옛날 신학생들은 다 뒷동산에 올라가서 나무뿌리를 뽑고 기도했던 그런 적이 있습니다. 그렇다고 여러분 올라가서 오늘 나무뿌리를 뽑으라는 얘기는 결코 아닙니다. 그것은 하나의 문화적 표현에 불과한 것입니다. 중요한 것은 전인격적인 반응, 진지한 반응. 성경이 지적하고 있는 자기의 죄 문제에 대한 거룩한 슬픔이 우리 안에 있어야 한다는 것이에요. 자, 이 에스라라는 사람은 우리가 성경에서 보는 또 하나의 인물, 느헤미아와 동시대 사람입니다. 에스라가 먼저 오고, 그 다음에 조금 이따 느헤미아가 또 등장을 해요. 근데 느헤미아 8장에 보면, 이제 에스라를 통해서 본격적인 영적 부흥이 일어나기 시작합니다. 영적인 대각성이 일어나요. 자그 대목을 증언하고 있는 느에미아 8장 8절을 보겠습니다 느에미아 8장 8절 같이 읽습니다 시작 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성에게 그 낭독한 것을 깨닫게 하니 자 하나님의 말씀을 읽고 선포했습니다 그냥 자기 생각 말하는 것이 아니라 말씀 그대로 선포했어요 오늘날은 우리가 그것을 강의 설교다 이런 표현을 씁니다마는 말씀 그대로 선포하고 그 뜻을 풀었을 때 백성들이 어떤 반응을 보입니까? 그 다음 절구절에 보시면 구절해 보시면 자다 같이 읽겠습니다. 시작 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 그랬습니다. 그 말씀에 대한 전인적인 반응, 그 말씀에 대해서 가슴이 찔리고, 그들은 이제 통곡하고 눈물을 쏟으며 회개하기 시작한 것입니다 여기 성경적인 회개의 시작의 모습을 볼 수가 있습니다 말씀 앞에 보여주는 전인적 반응 온 마음을 당한 반응 회개는 그렇게 시작되는 것입니다 회개는 단순히 내가 좀 잘못했어 그 정도가 아니에요 말씀 앞에 내온 존재를 던지는 인격적인 반응 거기서부터 진지한 회개는 시작되는 것입니다 자 그때 에스라의 민족을 살렸던 회계기도 두 번째는 어떻게 시작되었습니까? 예배를 통한 공동체의 공개적 응답으로 이어집니다 우리가 지나간 교회 의 역사를 살펴보면 한 역사 속에 거대한 영향을 끼치는 영적 부흥이 일어나는 때가 있습니다 그것을 그냥 영적 부흥 이렇게 말하기도 하고 때로는 대각성 이런 표현을 쓰기도 합니다. great awakening 영적인 대각성. 이런 부흥이 영적 대각성이 일어날 때 보면 그 한복판에 누군가가 공개적으로 자기의 죄를 뉘우치는 진지한 사건이 항상 있었어요. 에스라 시대에도 마찬가지였습니다. 자, 이스라엘 백성들이 날마다 드리는 제사가 있었는데 그 제사를 상번제 이렇게 불렀습니다. 상번제. 다시 이 상번제는 날마다 드리는 일상적인 제사인데 또두 가지로 나누어져요. 아침 제사, 저녁 제사. 근데 아침 제사는 혼자 드리기도 하고 그냥 두세 사람이 드리기도 하고. 근데 저녁 제사는 좀더 많은 사람들이 모여와서 드리는 일종의 공개적인 집회의 특성을 갖습니다. 여러분, 이스라엘 백성들에게 있어서 저녁이라는 시간은 하루의 마무리가 아니에요. 저녁은 사실은 새로운 내일에 준비하는 출발 시간이 바로 저녁이었습니다. 자 성경에 보시면 이런 표현이 자주 등장하죠. 저녁이 되며 그 다음에 아침이 되니. 네, 아침이 되고 아침이 점으로 저녁이 되는 것이 아니라 저녁이 되고 아침이 되니. 우리가 보통 안식일을 말할 때 안식일이 그냥 쉽게 말하면 토요일이 안식일이에요 옛날 유대인들의 안식일은 토요일입니다 그러나 공식적으로 말하면 안식일의 시작은 금요일 날 저녁이에요 금요일 날 저녁부터 시작해서 토요일 날 안식일로 들어가는 것입니다 그러니까 금요일 저녁이 안식일을 준비하는 저녁이에요 저녁은 하루에 대한 단순한 마무리가 아니라 내일이라는 새로운 날을 준비하는 시간이에요 그러니까 저녁 제사가 중요했던 것입니다 오늘 본문 5절과 6절에 보면 자 바로 이 저녁 제사에서 지도자인 에스라의 공개적 참회가 시작됩니다. 한번 같이 읽겠습니다. 5절, 6절 다 같이 시작. 저녁 제사를 드릴 때 내가 근심 중에 일어나서 속옷과 겉옷을 찢은 채 무릎을 꿇고 나와, 나의 와나 하나님 여호와를 향하여 손을 들고 그 다음에 말하기를 나의 하나님이여 내가 부끄럽고 낯이 뜨거워서 감히 나의 하나님을 향하여 얼굴을 들지 못하오니 이는 우리의 죄악이 많아 정수리에 넘치고 우리의 허물이 커서 하늘에 미침이니다. 여러분, 한 민족의 참회의 진정성, 그것은 한 사람으로 시작돼요. 한 지도자 혹은 누군가 한 사람의 진지한 회개에서부터 그것이 마침내 온 민족을 회개시키는 놀라운 일로 번지는 것입니다. 여러분, 과거 이 땅에 있었던 평양 대부흥, 그것도 마찬가지였습니다. 평양 대부흥은 1907년에 있었던 사건입니다. 한일합방 직전에 우리 민족이 가장 어두웠던 시절, 국권을 빼앗기고 식민지 지배로 들어가는 암울한 시간 직전에 하나님은 이 땅에 영적 부흥을 주셨어요. 그것은 아마도 그 식민지 시대의 어둠을 견디게 만드는 중요한 준비였을지 몰라요. 교회마다 회개하게 되었고. 그리고 교회는 깨끗해졌고 또 수많은 사람들이 들어와 하나님의 백성이 되었고 이것은 장차 한국 기독교를 만드는 위대한 한 해, 그것이 바로 1907년이었습니다. 정확하게 1907년 평양 대붕은 1907년이 시작되는 1월 2일부터 15일까지 평양 장대현 교회, 이 교회에서 사경회가 열립니다. 한국교회 시작은 옛날 그냥 감정적인 부흥회가 아니라 본래 사경회였어요. 사경회. 성경을 공부하는 모임이다. 사경회. 영어로 말하면 바이블 컨퍼런스예요. 사실은 그게 정말 필요한 것이에요. 말씀을 진지하게 연구하는 사경회. 이 사경회를 하다가 부흥이 터져나왔어요. 영적 대각성이 시작된 것입니다. 자 어떻게 시작되었습니까? 이것은 당시에 이 장대연교회 지도자 중에 한 사람이었던 길선주 목사님이 설교를 하다가 원래 원고에 없었대요. 원고에 없었는데 갑자기 자기의 죄를 하나님이 성령 하나님이 생각나게 만들고 설교하다가 그가 공개적으로 자기의 죄를 참회하기 시작했습니다. 평양 대부응 이야기라는 책을 쓴 우리 총신대학의 박용규 교수의 글에 보면 그날 있었던 사건을 이렇게 증언하고 있습니다 자, 그날 벌떡 일어나서 설교를 하던 길손유 목사님이 갑자기 의외의 고백을 시작했다는 것입니다 이렇게 말합니다 나는 아간과 같은 자입니다 나 때문에 하나님이 축복을 우리에게 주실 수가 없었습니다 나는 내 친구가 죽기 전에 자기 부인, 부인은 이돈 계산하는 그런 은사가 없기 때문에 나보고 그 마지막 정리를 해달라고 부탁을 했는데 나는 미망인의 그 재산을 정리하다가 미와 백불 상당한 금액을 사취했습니다 나는 하나님의 일을 방해해 온 사람입니다 그것 때문에 하나님이 우리 공동체를 우리를 축복할 수가 없었습니다 내일 아침 나는 그돈 전액을 미망인에게 돌려드리겠습니다 오 주님 그리고 여러분 저를 용서해 주십시오 그분의 회개가 고백되는 바로 그 순간 마치 길선주의 회개는 뇌간에 불을 붙인 것처럼 청중들 가운데 갑자기 강력한 성령의 임재가 나타났다. 사람들은 통회기 시작했다. 온 교회는 회개 속에 들어갔고 그날 이 교회 속에 일어난 회개 운동은 옆 교회로 옆 교회로 그리고 그다음 도시로 옮겨가기 시작했습니다. 전국을 휩쓴 진정한 부응, 진정한 회개의 시작을 만든 것입니다 사랑하는 여러분 지금도 우리의 예배가 진정한 부응의 현장이 되려면 그냥 와서 예배 드리고 갔다 이 정도가 돼서는 안 되고 여러분이 하나님의 말씀을 들을 때 말씀 앞에 전인격적으로 반응하고 이 말씀 앞에 드러난 자기의 죄를 바라보며 우리 중에 누군가가 진정한 참회, 진정한 회개를 시작하는 바로 그 자리 그 자리가 부흥의 자리인 것을 믿으시기 바랍니다. 바고그 사람의 회개가한 공동체를 살리고 그리고 한 민족을 살리는 놀라운 일이 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 내가 살면 내 가정이 사는 것입니다. 내가 살면 우리 교회가 살아나는 것입니다. 그리고 내가 살아나면 우리 민족도 살아나는 것입니다. 누군가 한 사람의 진지한 회개 그것이 바로 우리를 살리는 부흥의 산초가 된다는 것을 믿으시기 바랍니다. 에스라 시대의 부흥은 그렇게 시작된 것입니다. 자, 에스라의 회개기도, 그 회개기도는 이제 더 나아가서 어떻게 연결되는가를 보십시오. 세 번째로, 남은 자들에 대한 긍휼을 구하는 기도로 이어집니다. 남은 자들에 대한 긍휼을 구하는 기도. 본문 에스라 9장에 마지막 9절, 15절이죠. 15절 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 함께 읽습니다. 시작! 이스라엘의 하나님이호와요 주는 어려우시니 우리가 남아 피한 것이 오늘날과 같사옵건을 도리어 죽게 범죄하여 싸우니 이로말미야마 주 앞에 한 사람도 감히 서지 못하겠나이다. 여기에 남아 피한 자들 이라는 표현이 등장해요. 남아서 피한 자들. 그동안 하나님의 이스라엘 민족을 향한 심판 속에서도, 그래서 바벨론의 포로로 잡혀간 그 가운데서도 남아있는 자들, 남아있는 자들, 혼란을 피하고 남아있었던 자들. 이것이 중요해요. 예. 바로 그 남아있는 자들이 새로운 역사의 시작일 것을 하나님은 기대한 것입니다. 그런 목적 때문에 그들을 남겨주신 거예요. 그런데, 이 남아있는 자들조차도 범죄하고, 남아 있는 자들조차도 하나님의 뜻대로 살지 못하고 남아 있는 자들조차도 주님을 실망시키고 있다면 역사의 희망을 어디서 발견하겠습니까? 여러분 우리가 성경을 연구하면서 중요하게 붙잡아야 할 개념 하나, 사상 하나가 있어요. 그게 남은 자 사상이에요. 남은 자 사상. 여기 남은 자라는 단어가 등장했는데 영어로는 the remnant. the remnant. 남은 자 히브리 말로는 쉐아르라고 말합니다. 쇠아르 쉐아르. 이 남은 자라는 것은 역사의 그루토기와 같은 자들입니다. 여러분, 그루토기가 남아있으면 그 나무가 살아날 수가 있어요. 하나님은 각 시대마다 아무리 그 시대가 부패하고 아무리 그 시대가 어두워져도 남은 자들을 남겨두셨다가 그들을 통해 하나님 나라의 위대한 부흥을 가져오는 것입니다. 자스바냐 3장 12절, 13절의 말씀을 보겠습니다. 같이 읽습니다. 다 같이 시작. 내가 권고하고 가난한 백성을 네 가운데 남겨두리니 그들이 여호와 이름을 의탁하여 보호를 받을지라. 13절 이스라엘의 남은 자는 악을 행하지 아니하며 거짓을 말하지 아니하며 입에 거짓된 혀가 없으며 먹고 누울지라도 그들을 두렵게 할 자가 없으리라 이게 남은 자들이 그런데 지금 왜이 탄식을 하고 있습니까? 주께서 그런 목적을 위해서 보호하고 남겨주신 자들 그 남은 자들마저 부패하고 남은 자들마저 악을 행하고 남은 자들마저 거짓을 행한다면 우리 역사에 소망이 있느냐 이 말이에요 성경에 이 남은 자 사상이 처음 등장하는 것이 언제냐면 노아 시대입니다. 노아 시대. 노아 그러면 우리 홍수 심판 생각나죠. 하나님이 그 시대의 부패 때문에 홍수로 청소를 해버리고 온 시대를 심판하실 때 그때 남겨두신 사람들이 있죠. 누 누구예요? 노아와 그 가족들이 아니겠습니까? 자 창세기 7장 23절에 보면 이런 표현이 등장합니다. 거기 보시면 오직 노아와 그 다음에 그와 함께 방주에 있던 자들만 남았더라. 이게 성경에 남은 자라는 개념이 처음으로 등장해요. 하나님이 노아의 방주 속에 들어가 있던 사람들을 남겨두신 이유 그들을 통해 이 심판이 지나가고 새 역사를 시작할 때그 새로운 역사를 감당하기 위해서 노아와 그의 식구들을 방주 속에 남겨두신 것입니다. 이 남은 자들에 대한 성경의 마지막 기언은 로마서 9장 27절, 28절이라고 할 수가 있습니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 다 같이 읽어요. 시작! 또 이사야가 이스라엘에 관하여 외치되 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 받으리니 28절 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루고 속히 시행하시리라 자 예수께서 오셨던 땅 이스라엘 근데 언제나 우리가 이스라엘 민족을 생각할 때 이해하기 어려운 신비스러운 일은 주님이 그 땅에 오셨고 그들에게 성경이 주어질 수에도 불구하고 대부분의 유태인이 이스라엘 사람들이 예수를 안 믿는다는 사실이죠. 하나님을 믿는데 예수는 안 믿는단 말이에요. 네, 근데 다안 믿는 것은 아니에요. 적지만 믿는 사람들이 있어요. 이스라엘 사람들 가운데도 그들을 우리가 메시아닉 주라고 부릅니다. 메시아닉 주. 저는 그들이 바로 이스라엘의 남은 자들이라고 생각해요 그들을 통해서 하나님은 언젠가 이스라엘을 바꾸시고 온 세상을 바꾸시고 그래서 남겨두셨다는 것입니이 남은 자들은 언제나 역사의 마지막 소망, 마지막 입세와 같은 존재들인 것입니다 아무리 세상이 어두워도 남은 자들이 있으면 우리는 역사에 새로운 희망을 말할 수가 있습니다 그래서 에스라는 지금 이 남은 자들에 대한 하나님의 긍율, 하나님의 선처를 구하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 지금도 하나님은 우리의 역사, 이 땅에서도 남은 자들을 찾고 계신 것입니다. 중요한 것은 이것이에요. 그런데 여러분과 제가 그 남은 자일까요? 아니, 그 남은 자가 되고 있을까요? 한번 옆에 사람에게 물어보세요. 당신이 남은 자이십니까? 이렇게 물어보라고요. 한번. 당신이 남은 자이십니까? 하나님이 기대하시는 남은 자, 역사의 그루터기 같은 존재. 여러분, 이 남은 자가 살아나면, 이 남은 자가 하나님의 긍휼을 입으면 그 남은 자를 통해서 가정이 새로워지고, 교회가 새로워지고, 우리 민족이 새로워지고. 여러분, 그렇습니다. 그러므로 남은 자만 제대로 남아있다면 역사는 아직 희망을 접을 필요가 없는 것입니다. 그때 우리는 예레미야 선자와 더불어 이런 고백을 할 수가 있습니다. 우리가 잘 아는 예레미야 애가 3장 22절의 말씀. 뭐라고 그랬어요? 다 같이 시작. 여호와의 인자와 극휼이 무궁하심으로 우리가 침멸되지아니이니다 하나님이 우리를 아직도 침멸하지 아니하시고 이 땅을 완전히 침멸하지 아니하시고 남겨두신 이유. 여호와의 인자와 극휼 때문에, 우리를 향한 그 사랑 때문에 아니 우리를 통해서 다시 역사를 되살려내기 위해서 우리 민족을 되살려내기 위해서 이 세상을 되살려내기 위해서 하나님은 언제나 남은 자들을 남겨두신다는 것입니다 그러므로 남은 자들이 엎드려 회개를 시작하면 남은 자들이 주의 근유를 구하기 시작하면 그 땅, 그 역사는 희망을 말할 수가 있습니다 바로 이런 배경 속에서 조금 전에 예배 전에 여러분이 불렀던 가스펠송의 가사가 태어난 것입니다. 역대하 7장 14절의 말씀입니다. 우리 한번 다 같이 한번 이 구절을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 믿으십니까 여러분? 우리가 그 남은 자가 되어 정말 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하여 하나님의 얼굴을 구하기 시작하면 주의 은혜를 구하기 시작하면 하나님은 그 남은 자들 아니 우리를 통해서 이땅 역사를 고칠 수가 있다고 성경은 말합니다. 성 어거스틴이 무너져가는 로마를 바라보면서 무너져가는 자기 나라를 바라보면서 그거 실망하지 않았어요. 그 나라 건너편에 있는 영원한 로마 새로운 로마 하나님의 진짜 도시 시티 오브 갓트 부패한 로마의 도성이 아니라 뭐 기독교가 국교가 되었다고 해서 그것이 다 하나님의 백성들이 아니란 말이지 형식상의 국교는 그 나라를 새롭게 할 수가 없었던 것입니다. 그것은 기독교를 가정한 더 부패한 도성에 불과했던 것입니다. 그런 도시는 망해야 할 도성이었습니다. 그러나 어거스틴은 이 망해가는 로마 건너편에 있는 영원한 로마, 새로운 로마, 하나님의 도시를 꿈꾸었던 것처럼 우리도 그 하나님의 도성을 바라볼 시간이 되지 않았습니까? 철저한 자기 집착, 자기의 이기심으로 뭉쳐진 이 도시는 이 땅은 심판받아 마땅한 장소일지 모릅니다. 그러나 사람들이 회개하고 자기를 부인하고 자기를 내려놓고 참으로 하나님을 사랑하기 시작하면 참으로 이웃을 사랑하기 시작하면 부흥은 일어날 것입니다. 우리의 회개는 우리의 가정을 살릴 것입니다. 우리의 민족을 살릴 것입니다. 새로운 역사를 가져다 줄 것입니다. 동토우는 하나님의 도시를 보게 될 것입니다. 이부흥을 기대하십니까? 그렇다면 저와 여러분이 남은 자가 되기 위해 희망의 남은 불씨가 되기 위해 주 앞에 엎드려 먼저 내 죄를 주 앞에 직구하며 기도하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다